0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En esta época, queridos amigos, hemos recibido muchos comentarios, preguntas, inquietudes. Respecto a una realidad que estamos enfrentando. Estar en casa, convivir con los niños, como dicen, mañana, tarde, noche y moda. Pues para algunos ha resultado un verdadero reto. Y un tema que hoy queremos tocar es el de poner límites. Porque ciertamente, indiscutiblemente, mis queridos amigos, que los límites son necesarios. Yo diría que indispensables. Pero a veces sentimos que se nos pasó la mano y a veces sentimos que nos quedamos cortitos. Entonces, ¿puede alguien orientarnos en esto? Yo creo, sincera y honestamente, que no hay mejor persona para hacerlo que nuestro invitado del día de hoy. Con el título que hemos dado al programa, Poner límites, pues ¿quién mejor que el maestro Vidal Schmidt? Conocido de todos ustedes, a quien yo siempre agradezco su presencia en el programa, y autor de varios libros. Ya lo estaremos conversando. Vidal, muchísimas gracias por estarnos acompañando, por este, hacerte presente en nuestro programa y poder compartir un tema como este. El micrófono, a partir de este momento, es tuyo.
1: <risa> Gracias. Sin embargo, vale. me gusta el intercambio de ideas que podamos establecer tú y yo. Y lo que dijiste en la introducción fue exacta, fíjate, a, a lo que yo digo cuando he estado en conferencia presencial. A ver, ¿alguna vez has sentido que este niño, este joven, ya te está, te tomó la medida, te está viendo la cara... De plano, te vas a un extremo donde el niño o el joven o la joven de plano hace exactamente lo que desea incluso cuando se está lastimando o dañando a sí mismo. Porque es cuando hay que poner límites, vamos a hablar de ello. Y en el otro extremo, cuando somos violentos al establecerlo, eh, nos sentimos culpables. Entonces oscilamos entre la culpa el arrepentimiento y la violencia. Entonces, creo que el tema de límites debe de empezar antes de dar estrategias, porque a mí no me gusta de paso uno, paso dos, paso tres, pero sí hay una serie de recomendaciones que podemos seguir. Sin embargo, el primer factor que yo recomiendo siempre es cambiar nuestra forma de entender, de percibir lo que son los límites. Los límites no son equivalentes a maltratar. Primer Exacto. factor. Cuando tú pones límites, no maltratas. Tú maltratas cuando usas la violencia. Lo voy a decir en otras palabras. Es diferente poner un límite a establecer una limitante. ¿Cuál es la gran diferencia? Un límite se enfoca en la conducta inaceptable que quiero modificar. Ese es un límite. Una limitante es cuando insulto, ofendo a mi hijo en un afán de que deje de hacer algo o haga algo. Por ejemplo, eh, no hace tarea adecuadamente o en sus clases en línea, ahora con toda esta modalidad en línea escolar, eh, está distrayéndose y haciendo otra cosa. Yo le voy a establecer una limitante, si le digo eres un holgazán, no te puedes concentrar nunca, qué cosa y qué bárbaro, la violencia no solo es física, la violencia en ese caso que acabo de poner es verbal y, y contundente y afecta muchísimo. Eso es ser violento porque le estoy diciendo que él es, de cierta forma, negativa. Uh -huh. Un límite, a diferencia de eso, es cuando me enfoco en la conducta y le digo, estás distrayéndote en esto, sé que a veces cuesta trabajo concentrarse tanto tiempo, Vamos a este. Cuando tú concibes que el niño tiene un problema y que hay que ayudarlo con eso, sigues poniendo el límite de que tiene que poner atención, pero no lo violentas. Aquí el gran problema es que tenemos ideas muy raras, muy extrañas y, en mi opinión, erróneas sobre lo que son los límites. Así que el primer error es creer que los límites son un obstáculo para el desarrollo pleno y natural de los hijos. Porque si tú crees que un, ponerle un límite es un obstáculo a su desarrollo, pues vas a dejar que el niño crezca como hiedra, eh, no. sin, sin guía alguna. Tú lo puedes ver en una planta, ¿no? Eh, toda distancia guardada con un ser humano, pero si no le pones una guía para que vaya en una de, determinada dirección, pues se va a expandir a, de manera ilimitada. Un ser humano tiene que tener ciertos parámetros, sobre todo de socialización, no de ideas fijas que tengamos en la cabeza. Hablo de socialización. No, no puedes golpear al otro, porque el otro existe y le duele. No, no puedes insultar. No, no, hay cosas, no puedes eh, tirar las cosas, dejarlas tiradas, desordenadas, y creer que la vida puede transcurrir porque siempre hay alguien como asistente personal tuyo. Hay un educador regiomontano, que yo respeto mucho, un investigador educativo llamado Jesús Amaya. Y él dice una frase que quiero citar, si me lo permites. Dice, cuando el niño es pequeño, cuando es pequeño el niño te pide las cosas. Cuando es adolescente te las exige y cuando es adulto te las quita. Y esta reflexión va directo con esta falta de de estructura y de límites que muchas veces los padres por temor y también parafraseando un concepto del gran pedagogo argentino Jaime Barilco él decía hasta tituló un libro así El miedo a educar muchas mamás y muchos papás pareciera que tienen temor de que su hijo sufra algún límite a su, a su desarrollo por el establecimiento de límites. Yo lo digo en broma, nuestro trauma principal de la generación actual de mamás y papás, nuestro trauma, entre comillas, sí. es creer que vamos a traumar, que no se me traume el chamaco. ¿Tú crees que se te va a traumar porque le dijiste que no le vas a comprar un peluche más, o que no puede salir a cierta hora, o que hay un horario para el uso del celular, o el tiempo que está frente a la pantalla, que ahora se ha incrementado inevitablemente por la educación en línea. Entonces, creo que la figura que puede ayudarnos más a entender esto es ver los límites como señales de tránsito o señales en la carretera, en la autopista. Tú vas por una autopista y te dice curvas peligrosas, derrumbes, cuidado acá, no rebases, hay unas líneas. ¿Qué pasa si tú no le haces caso a esas señales? Aumentas la probabilidad de accidente y no llegar a tu destino. ¿Para qué son los límites? Son las señales en el camino que van a ayudar a los niños y a los adolescentes a llegar a un determinado destino. Entonces, observa los límites, por favor, como si fueran el semáforo. Imagínate tú una persona que dice, yo soy libre, libre soy, y no voy a hacerle caso a, al semáforo. Pues no pasa de dos cuadras cuando ya se estampó, se lastimó, Claro. Y probablemente lastime a los demás. Entonces, no entendamos los límites como una limitante. Los límites se enfocan a la conducta que queremos corregir.
0: Eh, Vidal, si me permites interrumpir un momentito, porque seguramente todos nuestros amigos que nos ven y escuchan eh, quieren que nos digas, bueno, sí, pero ¿cómo, ¿cómo se los pongo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo hago? Antes de llegar a eso, y yo creo que sí es importante que la gente sepa que el experimento de
1: no poner límites ya se hizo. Sí, ya, ya ocurrió. ¿Ya Históricamente ocurrió? ya estamos en el momento exacto para saber que no funciona. Que no funciona, ¿verdad? Tú
0: recordarás el gran experimento de Summerhill, esta escuela en, en Gran Bretaña, quiero recordar, o en Escocia. Y, y bueno, amigos, ahí los niños libres. No vamos a, a contener su creatividad. Y querían estar sentados en el piso, acostados en el piso, querían entrar a la oficina del director a la hora que ellos quisieran, sin considerar horarios ni tocar siquiera la puerta. E, inclusive preferían hacer popó en los pasillos en vez de ir al baño. Cero límites. Y bueno, esa escuela el gobierno la tuvo que cerrar. El índice de suicidios cuando los niños salieron de esa escuela y tuvieron que enfrentar la realidad de la vida, del mundo, la frustración auténtica que la vida te da, pues no tenían herramientas para poder confrontarla y poder superar esa frustración. Entonces, el experimento ya se hizo. Ya sabemos que esa idea de no lo limites en su creatividad. Si te pintarrajea la, la casa, déjalo, está expresando su capacidad creativa. Eso ya vimos que no funciona. Nos no, no funciona.
1: La Yo lamento que mencionas a, a, a Neil, a, a ese Neil, de, de Summerhill porque la verdad es que tiene muchos elementos rescatables sin embargo efectivamente creo que se le pasó la mano en el experimento en cuanto a este factor creo que tiene factores Neil muy muy válidos en cuanto a no solamente educar la cabeza sino el corazón donde hay una serie de puntos muy rescatables pero sí la falta de límites resultó en un fracaso y en un problema muy serio en la salud emocional de todos quienes vivieron esa, esa situación. Aquí hay un factor en el otro extremo que también quiero contener. Un segundo error es creer, porque la pregunta que dijiste hace rato de, bueno, ¿cómo le hago? Bueno, primero que nada, no pegues. No creas que poner límites es pegar. No lo, no lo asocies como si fueran sinónimos. Creer que el dolor educa y maltratar con fines educativos, ya sea golpes emocionales, físicos, críticas, descalificaciones, insultos, va a conducir a que lastimes a quien supuestamente debes proteger. Y el dolor produce resentimiento, fantasías de venganza, doble moral, porque van a aprender a, a mentir con la finalidad de no seguir sintiendo ese dolor. Cuando... Tú sufres dolor, vamos a poner un ejemplo elemental. Me quemo con, un, con una estufa caliente o con un horno caliente, me quemo. Lo primero que hago instintivamente es alejarme de la fuente de dolor. Evidentemente, bueno, por supervivencia. Cuando la mamá o el papá se convierte en la fuente de dolor, sus hijos se van a alejar de él o de ella, pero a veces no lo pueden hacer físicamente, pero sí simbólicamente se cierran y mienten. ¿Quieres un hijo que mienta? Lástimalo, Critícalo. Pégale. Y tendrás un mentiroso permanente. ¿Por qué? Porque lo estás lastimando, no educando. ¿En serio de veras crees que el uso de la violencia es necesaria para que el niño se porte bien? ¿Cómo se va a portar bien? Entre comillas, porque quién sabe qué idea tienes de portarse bien. Cuando lo estás violentando, es como la mamá que le pega al niño para que no le pegue a su hermanito. Vamos a poner que un pequeñito le está pegando a su hermano. Y tú dices, en esta casa no hay golpes, tómala y le pegas. Entonces, Exacto. le estás diciendo que, la que tienes el monopolio de la violencia, como el Estado. ¿Sí? Exacto. Solo tú puedes ejercer la violencia, ellos no. Y entonces, pegas para que ellos no peguen. Lo único que estás haciendo es enseñarle a pegar. Lo corrige, no maltrates, no pegues a tus hijos. La violencia en la infancia afecta su desarrollo cerebral, emocional, en todos los, en todos los aspectos. El que pega para enseñar, hay un refrán, un dicho, el que pega para enseñar, solo enseña a pegar. Fíjate, esa, podríamos hacer tazas y venderlas con esa frase. Claro. El que pega para enseñar, solo enseña a pegar. Entonces, primer punto es, no asocies límites con maltrato y violencia. Tú puedes perfectamente poner límites y no ser violento. Otro factor terrible al poner límites, Rosa, es creer que una conducta inaceptable de tus hijos es una característica permanente de su personalidad. O sea, no hizo tarea y tú dices, eres flojo. Le pegó a su hermano, qué cruel eres. En el momento que tú etiquetas al niño, que usas adjetivos, groserías, ¿cuántos papás y mamás insultan a sus hijos, Rosita? Pero les dicen unos insultos que si a ti te aplicaran uno de esos... ¿Le retirarías el habla a esa persona permanentemente? Ah, pues se lo aplican a los niños, ¿no? Descalificaciones, etiquetas, vamos a decirlo como un post-it que le pones al niño de eres, que lastiman su dignidad personal. En esa medida estarás limitando su personalidad. Es a lo que me refería yo por la diferencia entre límite y limitante. La limitante es esa etiqueta, holgazán, terco, y algunas mamás hasta dicen, ¡ay, salió tan terco como yo! Oh, este, como, su su abuela, ¡Como su abuela! Como o su sea, abuela, abuela claro, pero la suegra. Más bien, como su abuela, pero del otro lado. Es como la abuela. La, la, la familia política es la culpable, no la mía.
0: Eh, Oye, mira, esto sería como la, la capacidad que necesitamos tener de diferenciar entre el hecho y la persona. Tal cual. ¿Verdad? O sea, lo que hiciste está mal,
1: pero sí. no decirle, eres malo. Ese es todo. Ese secreto, esa, esa sutil diferencia marca todo el cambio en el establecimiento de límites. Yo le puedo decir a mi hija, estás hablando de manera grosera, no voy a hablar contigo mientras eleves la voz de esa forma y cuando puedas hablar bien, seguimos tocando el tema que quieres tocar. A diferencia, eres una pelada, a mí no me hablas así, maldita, tal tal por cual. Esa es la gran diferencia entre irme a la contra la persona o irme contra la conducta. Yo no tengo que atacar a la persona, tengo que atacar la mala conducta. Hay una frase también al respecto, es duro con los problemas, o sea, con la conducta, y suave con la persona. Eso es lo más difícil de lograr. Sé que suena muy fácil decirlo nada más. Bueno, yo soy papá de cuatro y mira, es lo más difícil de conseguir. Tengo un hijo de 32, una hija de 27 años, eh, otra hija de 16 y una de 11. Entonces, esto lo he tenido que poner en práctica. No, no te hablo como el pedagogo que... que, que Plantea esto desde un aspecto puramente teórico o práctico en asesoría con niños ajenos. Sí, porque hablar de niños ajenos, a diferencia de los propios, te mueven elementos afectivos que a veces te descontrolan. Entonces, no uses adjetivos. Esto es lo más difícil. Ser duro contra el problema, contra la conducta negativa, sin lastimar a la persona. Esa es una de las grandes claves... Y para poner límites también, Rosita, estos puntos son importantes. Antes de decirles cómo, así como paso uno, paso dos, eh, esto es lo que debemos evitar, todo esto que hemos estado hablando. Creer que tú, como mamá o como papá, eres la única influencia educativa en tus hijos y no... Intentar ponerte de acuerdo con quienes te ayudan a educarlos. O sea, mamá por un lado y papá por otro. El policía bueno, el policía malo. La falta de consistencia entre uno que dice esto no se puede y el otro que dice, ay, que tiene? O sea, es lo que llamo, hay, establezco una comparación con una red. Es como un equilibrista, el niño que está aprendiendo a, a andar en la cuerda floja de la vida. Y para no lastimarse seriamente, porque se va a caer y va a tener errores, todos los seres humanos cometemos errores así, necesitas una red que te contenga. Bueno, si tú pones una red guanga, guanga, aguada, 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 sin tensión alguna, pues el niño no, no es contenido y se va a lastimar. Es no poner límites. Uh -huh. Pero si tu red es excesivamente tensa, va a rebotar y va a ser expulsado. Una familia extremadamente rígida en cuanto a límites, expulsa a sus hijos del hogar. Y tenemos situaciones de tal rigidez que en la adolescencia se van con el primer sonso que pasa porque ya no te aguantan porque ya no te soportan, porque se vuelve no límite, se llama represión. La, la rigidez en esa red se llama represión. Entonces, una familia de red guanga es una familia permisiva. Perdona el término coloquial de guango, pero estoy hablando sin tensión alguna, no contiene nada, no, no sostiene. Y una red tensa, tensa, tensa va a expulsar. Entonces, mamá y papá, o quienes vivan en el hogar, porque las familias ya no están constituidas por, necesariamente por mamá y papá, puede ser mamá jefa de familia, puede ser apoyada por la abuela, por la tía, depende de la estructura familiar. Todos quienes educan a ese niño o a esa niña tienen que hablar de ciertos temas básicos. No digo que van a estar de acuerdo en todo y tomados de la mano van a cantar en la noche, no. Eh, va a haber desacuerdos, va a haber cosas que no les parezca a uno, al otro, etcétera, pero hay temas que no podemos dejar pasar, ¿no? A ver, permisos, tiempo en pantalla, horas de dormir, eh, cumplimiento de tarea, orden y limpieza del lugar, ciertos elementos esenciales en los que tenemos que tener un acuerdo mínimo para poder convivir y poder estar a gusto en compañía de los demás. Entonces, Mira, este es otro punto. ¿Qué te
0: parece si hacemos una pausa para nuestro ejercicio? Ok. Y después retomamos para que nos des lo que algunos de nosotros, duros de cabeza, necesitamos. El uno, dos y tres.
1: <risa> los cinco puntos para poner límites.
0: Perfecto. Muy bien. Queridos amigos, vamos a relajarnos. ¿Qué te parece ponerte cómodo? Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, Así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. relajado y tu mente serena reflexiona poner límites no hará que la vida se haga más fácil o más indulgente pero hará que nos hagamos más fuertes y más resilientes El mayor favor que podemos hacer a nuestros hijos es acompañarles en este descubrimiento. La vida lleva frustración. Los límites nos ayudan a prepararnos para ello. A los niños no hay que darles lo que quieren para que sean felices. Solo hay que darles lo que necesitan. Afecto, ternura, abrazos, respeto y valoración, educación y estímulos, ejemplos y límites. Todo esto
1: con mucho tiempo.
0: Respira profundamente. Relájate bien. Regresamos con nuestro gran invitado el día de hoy, el maestro pedagogo Vidal Schmil, que hoy nos está hablando sobre poner límites. Eh, mi querido Vidal, antes de los cinco pasos, dinos, por favor, cómo te podemos contactar, cuáles son claro, tus verdad. redes, tu plataforma, para poder entrar en contacto contigo.
1: Claro, mira, eh, mi plataforma donde hay cursos digitales, ahora con esta modalidad, la gente puede a su propio ritmo, en el momento que quiera, paga mensualmente una membresía y tiene un menú de opciones de distintos cursos, conferencias, más de 150 videos de distintos temas. Es www.escuelaparapadres.com escuelaparapadres.com de corrido. Y en redes sociales, en Facebook, Escuela para Padres de Vidal Schmil, en Twitter, arroba escuela padres y en Instagram también es Escuela Para Padres Vidal Schmil. Y estoy prácticamente en todas esas redes. Ah, también en YouTube hay un canal y hay en escuelaparapadres.com hay una sección gratuita, no todo es por cursos digitales cobrados, de que se, en una sección que se llama Estamos Juntos en Esto. He grabado videos con diversas eh, personas, e intercambiamos impresiones y ahí hay videos de apoyo a las familias durante esta pandemia. Eh, esa es la forma de contactarme y bueno, encantado de poder estar en, en estos espacios y de compartir con todo tu gran audiencia.
0: Cómo no. Y bueno, nuestra productora Lore ya ha puesto ahí bajo tu imagen todos los datos de todas tus redes Gracias. Te pido, Lore, que lo conserves ahí un momento más para que las personas puedan tomar buena nota de ello. Mientras, eh, nuestro invitado, Vidal, nos está compartiendo estos cinco puntos. Y en cuanto calcules que el tiempo ya les dio para anotarlo, esperamos poner ahí también los puntos que nos dé nuestro gran invitado el día de hoy. ¡Estoy lista!
1: Claro, mira, le, una autora ya fallecida que yo... Quería muchísimo, una maestra en desarrollo humano, Norma Alonso. Okay. Norma Alonso planteaba las cinco C's. Y parafraseándola a ella y dándole el crédito de estos cinco puntos, que son de Norma Alonso, se los comparto porque son realmente prácticos y útiles. Cinco C, C's, para que no se nos olvide. La primera C, un límite tiene que ser claro. El primer defecto que cometemos o error que cometemos es decirle cosas ambiguas, como pórtate bien, Miguel Arturo. Pórtate bien, ¿qué significa para Miguel Arturo? A diferencia de para ti. O ahí te va otra, Rosita, típica, muy mexicana. Niño, ya estate. Estate qué, estate quieto, estate sentado, estate callado. No le estás diciendo con claridad lo que quieres que haga o deje de hacer. Dile concretamente, no puedes jugar en la sala de la tía Agustina porque sus figuritas de lladro se pueden romper. Dile con claridad para jugar, tienes que jugar acá. O no vas a poder jugar durante media hora y saliendo vamos a jugar al parque. Es decir claridad en lo que debe de hacer o debe dejar de hacer primera C segunda C ser concreto en qué sentido si haces esto puede haber este resultado y si lo dejas de hacer este otro qué va a ocurrir si cumple y qué va a ocurrir si no cumple dirás una amenaza no, es decirle cuáles son sus opciones si juegas aquí voy a retirar la pelota si sigues pegándole a los niños en la fiesta, nos vamos a tener que ir de la fiesta. Tú elige. Y, di, y díselo así. Sé concreto y dile, tú elige. ¿Te quieres quedar? Juegas bien. Nos vamos si continúas pegando. Entonces, eres claro, eres concreto. Y otra cosa fundamental, la tercera C. Corto o conciso. La palabra más adecuada sería breve, pero como estamos hablando de cinco Cs, pues le pusimos corto. Sí. Corto, breve, no eches un discurso ni le des una conferencia sobre los modales, la convivencia y la calidad del espíritu del ser humano. Nada más dile de manera breve por qué, para qué y qué va a pasar si no lo hace y, si, y si qué va a pasar si sí lo hace. Punto. Entonces, el niño, si te empieza a alegar, a discutir, dejas tú de discutir en ese momento y dices, no voy a hablar más, ya te dije por qué, ya expliqué para qué, suficiente. se corta en tu explicación. Y la cuarta C es cúmplelo. Si dijiste que te ibas, te vas. Ahora, ten cuidado de no amenazar con cosas que no vas a poder cumplir. Vamos a poner un caso. Estás en una fiesta infantil, bueno, o en una reunión, en algún lugar, y están los hermanos. Un hermano hace eso y el otro no. No te vas a llevar al hermano que no, porque el otro sí lo hizo. Entonces di cosas que sí puedas llevar a cabo, como por ejemplo, te vas a quedar aquí sin jugar junto a mí, mientras los demás niños están, están jugando. O sea, cosas que realmente puedas llevar a la práctica. No andes amenazando. Cúmplelo. Con una que cumplas, el niño dice, ah, caray, es en serio. Pero cúmplela. Uh -huh. Y que no sea violenta la consecuencia. Tiene que ser una consecuencia relacionada, proporcional a lo que hizo. Si hubo daño, que repare o rezarza, Que esté vinculada con la persona o área que afectó. Y no exageremos la nota, porque luego somos eh, hacemos un drama de una tontería. O cuando tu hijo hizo algo realmente algo malo, dices, ya, Miguel, estate quieto. ¿No has visto esas mamás desquiciantes que que, que, <risa> que, que, <risa> que su hijo le está arrancando la cabellera a los demás niños, los está pateando y dice, no, Miguel, ya, amor, pórtate bien. Y, y, y dice, señora, por favor, intervenga. Bueno, y por último, la quinta C es ser consistente. Consistente significa ser congruente a lo largo del tiempo, la mayor parte, la mayor cantidad de veces posibles. No podemos ser congruentes todo el tiempo, toda nuestra vida, eso es una meta imposible, pero sí buscar la consistencia, esa congruencia a lo largo del tiempo. Eh, ser consistente significa en el tema de los límites que no un día le voy a permitir algo que al día siguiente no, nada más porque cambió mi humor del día no puedo dar un permiso y luego quitarlo porque me puse de mal humor eh, o porque me duele la cabeza no puedo decir que ya jugó mucho cuando es su horario de juego y está bien jugando sin problema alguno y yo ya como ya me harté le digo que ya entonces no, no eduques por capricho no eduques por humores, sino por valores. Educación por valores, no por humores. Entonces, claro, concreto, conciso o corto, cumplidos y consistentes. La buena noticia es que funcionan estos cinco elementos de manera espectacular cuando usas los cinco. La mala noticia es que si te falla uno, se te cae el teatro completo. Ah. Ese es el riesgo de esta. Vamos a poner una persona que es clara, concreta, corta, pero no cumple. Sí, no. O se, cayó el, se cayó el teatrito. Se cayó el teatrito. Ah. O no eres claro, pero se la cumples. ¿Quién sabe
0: qué? O sea, o la cumples sin que el niño tenga idea de por
1: qué hiciste lo que hiciste. Exacto. No tiene claridad ni su, ni, y jamás le diste, o no fuiste concreta, nunca le diste opciones. Si haces esto, pasará aquello, y si no lo haces, pasará esto a otro, para que él elija. Eso es otra. Tú no tienes que tomar el papel del bueno y el malo, y... no. El niño elige y empiezas a desarrollar gradualmente un proceso de responsabilidad. Es decir, yo genero el efecto de acuerdo con mis decisiones. Y es un proceso que va a llevarse, como bien dijiste, durante la meditación. Se va a llevar tiempo. Me preguntan, fórmula mágica, dime rápido qué hacer. La ejecución no es rápida, te lo digo rápido, pero se requiere la fórmula DAT, D-A-T, dedicación, amor y tiempo. Lo siento mucho, pero no tengo atajos para educar a los niños. Dedicación, amor y tiempo.
0: Eso es muy importante, mi querido Vidal. Creo que cierras con una recomendación que a veces no nos damos cuenta al no cumplirla es, es la, la causa del fracaso. Yo creo que vivimos hoy en una generación que se ha olvidado que ser padres de familia implica dedicarse a los hijos. Implica amor, mucho amor y darles tiempo en esta carrera frenética en que tú vas a tu trabajo, yo voy al mío, eh, nos vemos escasamente y a ver quién ve por los niños, si es sí. que alguien ve por ellos, eh, o alguien que en todo caso se hace cargo de ellos, pero que no va en congruencia con lo que nosotros establecemos como límites, pues estamos perdidos.
1: O la mamá o el papá que está viendo su perfil de Facebook mientras está con los niños, está entre comillas... Mamás de cuerpo presente, o papás de cuerpo presente, se llama abandono próximo. Estoy próximo a ti físicamente, pero te he abandonado. Ese concepto de abandono próximo es muy fuerte. Y creo que hoy, mamás y papás de hoy, adictos a redes sociales y a internet, porque es una adicción, eh, estamos tan metidos en la pantalla que nos perdemos de la bendición que tenemos frente a nosotros, que son nuestros propios hijos. Entonces, estar todo el tiempo en casa ahora por confinamiento y pandemia no significa necesariamente estar con los hijos. Muchas veces estamos de cuerpo presente. Hay que tener cuidado con eso. Creo que los papás y las mamás de hoy somos una generación bastante distraída con respecto a esto que estoy mencionando de no estar atentos. Completamente con quien estás.
0: Pues, mi querido Vidal, muchísimas, muchísimas gracias por la, la riquísima aportación que nos haces. Mi valoración es que este es un programa cinco estrellas, queridos amigos, en donde hemos recibido una orientación precisa, concisa, sencilla, efectiva. Ya sabes que, como siempre, te convino a que vuelvas a visitarnos cuando te sea posible.
1: Encantado. Cuando
0: para mí es una alegría y un honor tenerte aquí en el programa, mi querido Vidal. Muchísimas gracias.
1: Un placer y gracias por la invitación, Rosa, y un saludo muy afectuoso a, todos, a todo tu público.
0: Y bueno, amigos, pues es hora de despedirnos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Una vez más, gracias a nuestro invitado, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias